0: Está mal ya, todo está mal. Ya, entonces, donde todo está mal, hay muchísimas oportunidades para hacerlo bien. ¿Hola?
1: Hola. Hablemos de lo que pasa en nuestro país y en Latinoamérica. Pero también hablemos de la tecnología, la vida, el amor, las cosas que nos preocupan a los jóvenes y las que creemos que no. Porque los posts y videos de redes sociales lo no están soportando. Y ahora queremos ir más allá. Es momento de alzar la voz, analizar, cuestionar y, obvio, democratizar todo lo que nos rodea. Dile hola al Tinta Cast, un podcast hecho por tinta digital, pero hecho en realidad para. Hola, gracias por contestar esta nueva llamada del Tinta Cast. Hablas con Suri y hoy te traigo una nueva historia que vamos a hablar alrededor de las crisis existenciales que solemos tener cuando empezamos a trabajar o cuando empezamos nuestros nuevos proyectos, más aún siendo mujeres. Y para hablar de este tema, tengo una invitada a quien admiro un montón y se trata de Liz Montenegro. Hola Liz, bienvenida al cast. Hola Suri, muchas gracias. Gracias a ti por darte un tiempo. Liz tiene una empresa de espejos que se llama Naya Espejos y ahí tal vez nos puedes decir un poco qué trata Naya. Nosotros hemos visto en tu descripción que va alrededor de esto como del universo, de algunas cosas de energía, y sobre todo yo quiero que nos cuentes un poco de ti, porque yo siempre veo que te describes como una persona que nos ayuda a potenciarnos, a creer en nosotros mismos, y entonces, ¿por qué te describes
0: de esa manera? Imaginémonos el gimnasio, ¿ok? Donde estás tú entrenando solo, versus cuando tienes a un entrenador que te está gritando y te está diciendo ¿qué fue que no terminas? Dale, dale, dale. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Y no puedes. <risa> y no puedes. Entonces, en mi cerebro... Uh, está ese entrenador todo el tiempo está como Liz, dale, tú puedes no, no te puedes rendir, en este punto no, y más cuando empecé a crear Naya empecé a crear la empresa, fue como wow, a ver, ya no eres solo tú eres tú y muchas otras personas más que se subieron a tu sueño que están creyendo, y no solo mi equipo de trabajo, sino también todas las personas que siguen Naya y que son nuestra comunidad, que creen en lo que estamos haciendo entonces, ya no soy solo yo es todo lo que está alrededor mío, que es, no te puedes parar ahorita. Entonces, claro, tú puedes, es tú, puedes tú puedes. Entonces, Ay, y, y como que tú,
1: este, este tema de como que de poder, ¿crees que estuvo como que dentro de ti esta vocecita diciéndote como tú puedes, antes de Naya incluso, como que desde que eras mucho más pequeña, ¿o crees que alrededor de todo, todo este sueño que empezaste a crear se fue desarrollando?
0: No, definitivamente esto desde pequeñita. Es algo que lo he tenido desde muy chiquitita por mi mamá. Eh, mi mamá desde... ¿qué? desde que Desde los 10 de años siempre me sacaba a, a correr. 5 de la mañana. ¿En yeah? serio? Sí. O sea, tu mamá es deportista. Mi mamá es, es muy disciplinada. Yeah. Es como, tú puedes, no te puedes rendir. Entonces a las 5 de la mañana me sacaba de la casa, no le importaba el frío, nada. Y sales a correr y salimos a correr juntas. Ah. Y después empezaba mis clases normales. Siempre. O sea, yo entreno desde los 10 años. Entonces desde chiquita, disciplina hasta más no poder y ahora es como... Sí me considero una persona que potencia a otras personas, siendo yo como esa mamá. ¡Vamos! ¡Tú puedes!
1: ¡No te puedes rendir! Y bueno, entonces como ya nos estabas contando un poco de ti, recuerdo que tú alguna vez me
0: contabas que no eras de aquí, de Quito. No. ¿De dónde eres? A ver, a ver de hecho, Naya significa universo <risa> en lengua shuar. Eh, Nayampi, de hecho. Vale, Pero Nayampi lindo. es muy largo para recordar en términos comerciales. Dijo dije, ok, solo Naya. Entonces, Nayampi significa universo, No suar. Yo vengo de Morona, Santiago, de la Amazonía, de Guadalquiza, de un pueblo chiquitito, cerca de Loja. Claro, cuando yo te escuchaba y hablábamos, era como, oye, somos de otro lugar
1: y de repente te, se empieza uno a abrir espacio en un, en un nuevo lugar que llega a ser la capital, que no es necesariamente donde está tu zona de confort, donde seres que con los que creciste y entonces te empiezas a abrir espacio. ¿no? Yo no sabía qué era subirse a un bus, o sea, en mi pueblo, en Guadalajara Pagar la luz, o sea, yo, de verdad Mi hermana creo que si está escuchando esto Puede ser testigo de que unas tres veces me acordaron la luz Porque yo me
0: olvidaba de pagar O sea, porque, no sé, esa responsabilidad no la tenía en mi casa Es un mundo diferente Es la capital, y venir acá y desarrollarte En verdad sí fue un primer desafío Como que Quito, Quito Es una ciudad grande Nunca me imaginé estar aquí En esta entrevista, hablando de mi empresa De mí, contigo Jamás, o sea, no está en mi mente Mira, míranos acá Oye, tú y, bueno, y ahorita que estamos en este Y dices nunca Vamos a jugar un pequeño
1: juego Que de ley Seguramente sí lo has jugado Entonces es este de Yo nunca nunca ya Entonces yo nunca nunca eh, Me he saltado la fila De un banco O de un concierto No, nunca Nunca Bueno, yo sí fallé Perdón <risa> A ver Yo nunca nunca eh, No sé Le he ayudado a un amigo Durante un examen A ver <risa> y yo también eh, Y yo nunca, nunca he robado algo Sin querer, sin querer Sí, sí. Sin querer nunca sí. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hace poco me pasó que ah, Me no, fui sí, a un sí, hotel sí, 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 Y de repente fue como que Yo tenía una... O sea, la tibia que te dan hoy en día Tarjetitos para entrar a la puerta Y bla, bla bla y te juro, pasaron como unos dos días Abro mi billetera y la tarjeta ahí Y yo... Y todos mis amigos cuando vieron Porque ahora estábamos haciendo un, un trabajo cada uno en diferentes viajes, y me decían como, de verdad no puedo creer que te hayas llevado la tarjeta, o sea, ahora quieres
0: entrar al hotel cuando tú quieras, y yo así, no sé, ¿a ti qué te pasó? Uh, yo normalmente los esperas, <risas> o sea, inconscientemente te robas, o de ese estilo, o los chocolates. Nah, sí, ah, sí, sí, es cierto, como que
1: no te das cuenta y de como repente... Bueno, y entonces, bueno, eso un poco para adentrarnos a este tema, porque hablábamos de que tú llegaste aquí, empezaste a abrirte un camino, y a veces hay, hay situaciones que cuando uno empieza a trabajar en un lugar donde no conoce a nadie, puede llegarse a topar con cosas quizás como que incorrectas, ¿no?, que uno las siente, por ejemplo, no sé, en el momento en que tú empezaste a abrirte camino para trabajar, porque sé que empezaste a trabajar desde muy jovencita, ¿Qué cosas fueron que quizás tú te diste cuenta que te fuiste encontrando, que quizás sentías que eran como actos como los que hablábamos, tipo microcorrupción, que a veces normalizamos en nuestra sociedad? ¿Sientes que en estos sectores que tú empezaste a trabajar, que tal vez nos puedes contar incluso cuáles fueron,
0: eh, encontraste cosas así? A ver, muchas, de hecho, a ver, eh, yo soy financiera de profesión. Y después me di cuenta que en realidad ser financiera no era mi sueño, no era lo que yo quería, no quería estar viendo números y dando estrategias de números. Bueno, creo que aquí la mayoría dice, ¿cómo pudiste ver números tanto tiempo? <risa> sí, es como, no, no, no quiero ser financiera. Bueno, el punto es que me desarrollé en todos mis, eh, mis empleos, sí, sí. trabajos como trabajadora, colaboradora bajo relación de dependencia en la industria de ventas. De, ok, cerrar negocios, cerrar proyectos y vender para otra empresa. Y, a ver, ah, la carrera es muy buena porque no solo ganas un sueldo fijo, sino también ganas como comisiones. Que, ah, ya. Yo pensé como extras, también puedes llegar a trabajar con otros proyectitos. No, no, ah, no, comisiones, o sea, trabajas 100%, pero comisiones más por tus resultados, ¿ok? Entonces, si cierras, por ejemplo, un proyecto de 100 mil dólares, bueno, 3%, el 2%, aprox, ¿ya? De las ganancias. Y yo siempre tenía en mi chip, ¿cómo hago más dinero? Seguí finanzas porque dije, ok, en los bancos hay dinero. Entonces, <risa> de alguna forma me voy a vincular con el dinero. Y no, me di cuenta que eran las ventas. Todo negocio funciona porque se vende algo. Es cierto. Y tu modelo, sin un modelo de negocio estable, incluso no puede existir. No. Luego una empresa ni proyecto ni no. nada. Tiene que haber ventas. Entonces, ese es el verdadero, donde realmente hay plata. Entonces, empecé a, a trabajar como vendedora. Eh, vendí motosierras, vendí proyectos de telecomunicaciones, data centers, de todo, ¿ok? Llegué a un punto de mi carrera súper alto donde ya no vendía, no sé, 10 mil dólares. Eso no era nada para mí. Para mí era vender un proyecto de un millón, de dos millones de dólares. Wow, un montón. O sea, eran proyectos súper grandes. Eran proyectos y muy ese, grandes. Y cuando,
1: te, y cuando eran así tan grandes, ¿ahí te topabas con situaciones? Porque... No sé, o sea, no sé cómo funciona y tal vez ahí puede ser una pregunta que muchas personas se hagan, ¿cómo funcionan los sectores privados? Porque claro, en el sector público tú escuchas de que contratos de millones, de millones de dólares, un porcentaje seguramente
0: se va a algún, algún contratista, cosas así. ¿En el tema privado también puede pasar estas cosas? Sí, por supuesto, de hecho pasa bastante, ¿no? Es indirecto y yo me di cuenta porque de hecho yo elegí el sector privado porque decía... Yo no quiero estar en el sector público. Todo el tiempo escuchas de que hay cor corrupción, 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 y yo, yo no quiero estar ahí. Yo quiero en verdad cerrar un proyecto bien. O sea, porque en verdad tengo el proyecto y en verdad le puede ayudar a la empresa. Yo entré así a con esta toda industria. Esta ilusión. Con toda esta ilusión. Hasta cuando de pronto me siento en una mesa y empiezan a hablar del cierre de proyectos. Y no es así. Existe dinero de por medio que le dieron a los, a los tomadores de decisión Indirectamente, que viajes, que alojes carísimos. Como tú dices, claro, en el sector privado uno cree que todas las cosas funcionan de una
1: manera mucho mejor que en el público, pero al final como que igual hay ciertas técnicas. Sí, totalmente. Son indirectas, Ajá. al final pasa ¿Y tú cómo, cómo reaccionaste cuando veías toda
0: esta situación? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión? Ajá, cuando yo vi esto simplemente dije, yo no voy a hacer eso. No va a pasar eso. Y en la última empresa en la que estuve, donde realmente estaba cerrando proyectos millonarios, realmente ahí eh, tuve un jefe increíble. O sea, una persona súper como, ok, Liz, tú quieres hacer las cosas bien, hazlas bien. Te doy el paso. No era como, ok, tienes que hacer las cosas. Como que tienes que incumplirlas. Tienes que incumplirlas. Entonces, o mejor dicho, como tienes que hacer esto para poder estar aquí. Ajá, pero claro. Tú decides. entonces cuando ya te enfrentas y cuando ya estás con los tomadores de decisión, presentando tu proyecto, entregando todo eso, ok, si tú no entregas dinero, cosas a cambio, está tu integridad, ¿ok? Entonces como, ok, no me tienes nada que dar, entonces voy, voy a abusar a de contra mi poder. Ti. Voy a abusar de mi poder, entonces, ¿qué cosas pequeñitas me pasaron? Por ejemplo, eh, muchas si me están escuchando ahora mismo ejecutivas de negocio vendedoras como quieran llamarlas ejecutiva comercial al final te sientas a vender algo para una empresa eh, seguramente experimentaron como que te tocan la pierna que no te ven a los ojos sino te ven los pechos no escuchan nada de lo que estás diciendo y es como ok ya creo nos podemos tomar un café o podemos ir a, a cenar como que invaden ese espacio que quizás si le hubieras dado en cambio otras cosas materiales no lo hubieran hecho por supuesto a ver, yo acá vengo de Gualeguiza, estoy acá sola, independiente, que, que no puedes darte el gusto, el gusto de, de renunciar a tu trabajo porque vives de eso, de tu sueldo, y que si renuncias simplemente no comes, ¿ok? O sea, tú dijiste ahorita voy a buscar
1: la manera en cómo encajar en este mundo a pesar de lo feo que es, porque yo no me rindo
0: primero y segundo estas cosas que antes, como las llevaban ellas, no van conmigo. No van conmigo uh -huh. y voy a intentar hacer las cosas correctas uh -huh. hasta cuando realmente ya fue insostenible. Y por eso renuncié y creé en mi empresa. Fue un punto uh -huh. en el que no podía resistir más que en verdad sentirme, ¿cómo te explico? Sentir que mi, que no, mi cerebro no sirve. Y que solo eh, mi cuerpo... De hecho, a veces yo siempre intencionalmente me iba, por ejemplo, a las, a las reuniones. Como con, con cuello tortuga mm. O sea, tapadita. Es que sí pasa. Toda como para que no me
1: vean. Ajá. Y entonces en este momento en donde tú haces tu empresa, ¿llegas a poner como que unas reglas diferentes
0: después de lo que viviste? Por supuesto. O sea, a ver, yo tenía dos, dos opciones. Uh -huh. O seguir en ese mundo donde vendía proyectos millonarios a costa de que permitir que un hombre me toque la pierna o me invite a cenar y tener que aceptar y hacerme la loca y la que nada está pasando y, y seguir viviendo esa angustia. O incluso viendo alrededor tuyo también esta corrupción que al final no iba tampoco contigo. Es que pasa uh -huh. o si quieres, imagínate las reuniones o estos proyectos se cerraban con 20 hombres ahí en una mesa y tú de mujer uh -huh. o dos máximo de mujeres entonces sí o sí o aceptas estar en ese medio y aceptas el sistema como es y vendes, y sigues generando dinero ahí, o sales,
1: y, yeah. tú, nice. y yo
0: decidí salir, porque para mí ya era insostenible, uh -huh. era algo que ya no podía permitir, no, no era feliz, hey, y es todo perfecto, porque claro, tú también ya conocías tus
1: capacidades, sabías lo que no iba contigo, y entonces decidiste optar por algo que sí iba contigo, arme un plan, uh -huh.
0: porque a ver, eso también les recomiendo, no renuncien, porque, ay, qué horrible, y renuncio, no, renuncia inteligentemente, o sea, primero asegúrate de tener otro trabajo y ahí sí renuncia.
1: <risa> porque no, en un plan B. O sea, como que siempre de las cosas que quizás te quedaron mal en esta situación, no sé, como busca la manera de solucionarlas, pero teniendo un plan B. No necesariamente como solo andate porque ya no soportas más. Exacto. Que sí puede ser también legítimo, ¿no? Que, que creo que si tal vez alguien decide hacerlo porque de verdad ya no soporta más y puede tener esa chance de coger y decidir, Está correcto que el trabajo no tiene nada malo. Pero creo que si no tienes el chance, como tú
0: nos contabas, de que necesitabas el trabajo, pues haz lo que tú hiciste. Exacto. Naya, yo estuve creando Naya... Imagínate, teniendo mi trabajo, tiempo completo y al mismo tiempo creando a Naya durante un año y medio. wow Más o menos. Ya. Yeah. Entonces tenía dos trabajos al mismo tiempo. Hacía de una forma mágica que mi jefe no sepa que yo tengo otra empresa. O es que estoy creando mi empresa. Y Naya dándolo todo para que crezca, para que arranque. Y, y por ejemplo, en el caso que tú nos contabas como estos casos
1: tan de darse también como que favores o algo a cambio. En tu empresa ahora que, que fuiste creciendo, porque hoy en día tal vez como que las personas que nos escuchan eh, no conocen pues Naya también como que no solo hace ventas aquí en el país, sino también internacionalmente. Y entonces en ese momento no te encontraste también con estas piezas en donde, no sé, amigos o conocidos que te decían, verás, yo te ayudo a que llegues a ciertos sectores siempre y cuando como que
0: me des algo a cambio o algo así. Nulo. Siempre les digo a todo mi equipo de ventas lo siguiente. A ver, chicos, si nos van a comprar, nos van a comprar porque es un buen producto y porque les va a servir, pero yo nunca va a entrar, o sea, les estoy, estoy generando esa cultura organizacional en ventas, jamás vamos a dar nada a cambio. Y la persona que llegue con eso simplemente, educadamente, no estamos interesados, gracias. Todo con trabajo duro y honesto. Y transparente. y transparente. Porque todo el mundo está ahí afuera queriendo nuestros espejos realmente y no necesitamos darles nada a cambio que no esté dentro de lo que... Y esas esas son
1: las cosas que creo como que hay que, que resaltar un poco. ¿Por qué te digo? Porque yo también he sentido a veces, y te lo digo porque por mi experiencia también, viniendo de un lugar como que extraño en donde aquí, incluso como que solamente cuando quizás eh, eh, Tinta fue tomando un poquito más de nombre ahí empezaron como que ahí sí a buscarte o como que a decir como, ah, sí, mira, tu idea ha valido, ¿no? O como que, claro, cuando antes como que no, no te tomaron cuenta. Y entonces, tal vez ahí también puede haber un mensaje en decir como, como, cuando haces las cosas bien, las puertas se van abriendo solas, sin necesidad de que venga alguien y te
0: dé algo a cambio. Eso es buenísimo, Suri, porque en verdad a veces creemos, y nos han pintado eso de que tenemos que entregar algo más, como una coima, como mi integridad, inclusive para poder recibir algo a cambio. Y no, señores, no, señores, no, 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 solo haz tu trabajo bien y en, la, en el corto y en el mediano plazo te vas a encontrar con las mismas personas que van a amar tu trabajo y te van a abrir oportunidades. Y créanme que la satisfacción detrás de que cuando tú entregas una coima y ganas un proyecto versus cuando ganas un proyecto porque te lo ganaste, a ver. ¿cuál? Hay una
1: mega diferencia.
0: Hay una gran y, diferencia. Y creo
1: que ahí también rompe esta idea de, de creer que, porque, ¿qué pasa en nuestro país? Y no sé si tú lo has sentido, o en general en Latinoamérica, porque cuando yo he ido en otros países me, me ha pasado lo mismo. Es como, no, es que, es que solo funcionan así las cosas. Es que si tú no, no sé, no haces estos favores y no te adaptas a eso, entonces no tienes oportunidad de crecer. Que es difícil, o sea, nadie no dice como, ah, de una sola. Pero sí es posible también hacerlo de una manera correcta, porque... Cuando haces algo creativo, como tú lo estabas diciendo, cuando haces algo único y también cuando lo haces con mucho amor. O sea, yo siempre digo como
0: hay que hacer las cosas con tanto amor que de repente la gente también llega a sentir eso. Sí, a ver, tienes que estudiar mucho para que no estés como, como intentando por aquí para acá. Estudiar mucho, trabajar mucho y hacer las cosas de corazón, con pasión. En verdad que se sienta lo que estás haciendo. Y sí, hay reglas que están comúnmente aceptadas como... Paga para que te den algo o entrega algo para que te den algo. Pero hay que desafiar las reglas. Y Suri, hablando de esa parte donde, ok, estamos en un, en un país donde realmente la corrupción es alta, donde todo está mal ya, todo está mal. Ya, entonces, donde todo está mal, hay muchísimas oportunidades para hacerlo bien. Y justo yo, en vez de verlo como, eh, hay menos competencia para los que hacen bien las cosas. Entonces, más bien, esta es una oportunidad de que todo esté mal, para que tú lo hagas bien y te destaques y te juro que todas las personas todas, todos, todas sí estamos buscando un país mejor donde se hagan las cosas bien
1: sí, exacto por favor <ríe> creo que todos queremos o sea, en realidad más allá del lugar en donde estemos todos queremos eso en un punto y creo que este más bien que sea un mensaje también para
0: impulsar a, la, a las personas que nos escuchan y decir como sí se puede o sea, sí se puede, desafía las reglas haz las cosas diferente, si lo están haciendo mal hazlo bien, si en tu trabajo no lo están haciendo bien pues busca otro donde tú veas que sí realmente están haciendo las cosas bien porque sí existe, o crea tu empresa a ver, no sé, en verdad, te lo digo yo que crea una empresa no se mucho dinero, ni tampoco de muchísimo tiempo
1: entonces como para irle cerrando nosotros tenemos una actividad aquí que se trata de unas pequeñas llamadas por teléfono, ya Se trata primero de una llamada De a tu niña Del pasado, ya Tu niña del pasado te está llamando Y te dice como Liz, contéstame ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo puedo hacer las cosas? ¿O qué cosas te dirías a ti en el pasado? O sea, que tal vez en algún punto No lo hiciste, o tal vez en algún punto Fuiste muy duro contigo, no sé, como ¿Qué mensaje le darías a tu niña interior Como para que quizás no se rinda? Porque justamente estás hoy en día en otro lugar Cuéntame, ¿qué me vas a decir?
0: Hola, Liz. ¿Cómo estás? <risa> bueno, tengo algo que decirte. Eh, quiero decirte que voy a llorar. <risa> se vale, se vale. La sensibilidad aquí es aceptada. <risa> ok. Que salgas de ahí pronto y que... que tienes toda la capacidad para hacer lo que tú sueñas, lo que tú... Dios, es muy fuerte. Tú puedes. <risas> te quiero decir que, que salgas de ahí porque te hace daño y porque ese no es el único camino para hacer dinero, para ser independiente y que tú puedes construir tus sueños sola y, y puedes hacerlo. Y no estás sola, te tienes a ti mírate en tu espejo que ahí estás tú. Y hazlo, haz que las cosas pasen y sale ahí porque eso te hace mucho daño y vas a notar que saliendo de ahí tu vida va a cambiar radicalmente. Es. Gracias
1: Liz. Gracias Liz del futuro, gracias
0: Liz del futuro porque sé
1: que es un ejercicio muy fuerte hablarse a uno mismo porque sí, uno no, se regresa atrás y es como que en el entorno en el que uno a veces suele estar es muy duro con uno mismo, o sea, y no duro en un sentido como que de... De que te das cuenta lo que te está que, que lo que te rodea en realidad es lo malo, sino que uno se empieza a responsabilizar. Es como, ¿qué está mal en mí? Ajá, exacto. Entonces, como que, ¿cómo rompes esta, esta parte? Y entonces, para, para salir justo de esta emoción, nosotros estuvimos no. stalkeándote y leímos que por ahí <risa> había unos, unos comentarios que decían que algunos exnovios tal vez te podrían estar odiando. ¿Qué les diría si te llamaban? Y entonces te están llamando todos, ¿ya? Todos. ¿Tú? Llamando...
0: <risa> Exnovio. Ha
1: sido una <risa> Pésima novia. Y entonces solo contestan y les digo, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué les digo? Cualquier cosa, así como, güey, ya.
0: <risa> Ay, solo quiero pedirles perdón porque he sido una chica súper inmadura. No sabía lo que hacía. Según yo, quería comerme el mundo. Hice todas las cosas mal. Ah, les pido todo el perdón, discúlpenme, por ser tan mala novia.
1: Nada por mí. <risas> Todos, una cosa, nadie es mala novia, ni mala novia, solo yo creo que somos personas que vamos cambiando y vamos creciendo y aprendiendo en cada... O etapa. sea,
0: en verdad fui muy inmadura. muy madura, no sabía lo que quería y simplemente era como... Muy egoísta de Responsabilidad
1: Efectiva Sí, exacto <risas> Pero Son cosas que pasan, ¿no? Y ahorita la Liz del presente Sí se puede dar cuenta O sea, eso creo que es algo Que se debe rescatar Como todas las cosas Que uno va caminando O va haciendo Luego te enseñan A darte cuenta De que quizás En algún punto Fuiste este insensible Con otras personas Pero no fue por maldad O sea, creo que eso es algo Que a veces somos muy duras Con nosotros mismos También en ese aspecto Claro O sea, ahora
0: me doy cuenta Y digo Liz, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿En qué estabas pensando?
1: Y entonces vas a tener una última llamada y no ya está ya al final.
0: No puede
1: ser. <risa> ya, no, ya no, nada de, de, de pasado. sino no, más bien este es para la persona que nos está escuchando ahorita en este podcast. Y que de repente es esta persona que... O quizás está dentro de un sector como el que tú estuviste. Quizás es una persona que también de verdad tiene un sueño y lo que quiere es empezar a hacer mucho dinero. Quizás también es una persona que tiene solo una idea y que no sabe cómo empezarla. Porque el mundo le dice como... Hey, si no me haces este favor, entonces... No vas a tener posibilidades. Y entonces, tercera llamada.
0: <risa> Hola. Quiero decirte lo siguiente. El que busca, encuentra. A ver, si no estás ahora mismo en un trabajo que, que te hace bien, que, te, que, no, que no te sientes cómodo y que no estás ganando tampoco lo que tú quisieras y además te afecta emocionalmente, es hora de que busques otro trabajo. Un trabajo que... Como te digo, el que busca, encuentra. ¿Qué quieres? Escríbelo. quiero este tipo de trabajo, quiero ganar tanto, así me quiero sentir, así me quiero ver. Y va a llegar. Pero si tú no lo ves en tu cabeza y no lo sueñas, no va a llegar. Igual para ti, que si estás pensando en crear tu empresa, en que tienes un sueño, tienes un producto, tienes una visión, una idea, ¿qué quieres? cuánto quieres ganar, a dónde, a qué personas quieres ayudar, cómo te sientes ayudando a esas personas. Empieza a definir claramente. Entonces, te quiero decir que definas realmente hacia dónde te quieres ir y por qué quieres ir hacia allá y ve por ello. No descanses hasta llegar ahí, ¿ok? Bravo, gracias. Gracias por esas llamadas,
1: de verdad. y En general, le agradecerte un montón por haber venido, por habernos contado esta otra quizás como imagen de de Naya, porque creo que de manera general nunca hablamos de estos pequeños tropiezos que uno se encuentra, que no son de uno, sino es de la sociedad, que muchas veces hay que empezar a deconstruirla. Y creo que el gran mensaje que nos queda aquí es como si ¿sí podemos romper las reglas que quizás están incorrectas dentro de
0: nuestra sociedad para hacerlas mucho mejor. si sí se puede no aceptar favores, estar en paz con uno mismo y seguir adelante. Sí se puede.
1: Sí y se brillar puede.
0: Ajá. y, y Te... felicitarte un montón también uh, por todo ese trabajo gracias SuRi gracias SuRi qué honor qué honor y Estoy si es que quieren seguirla por favor dinos tus tus redes sociales arroba espejos.se y en Spotify nos encuentran en Aya Podcast, donde soy entrenadora potenciadora. <risa> gracias Liz por acompañarnos en este episodio. A ti, Suri, muchas
1: gracias. Y gracias a PADF y a Usaid por haber hecho posible este episodio y gracias a ti por haber contestado la llamada del Tinta Cast, un podcast de Tinta Digital. Por favor, si quieres apoyarnos en todo lo que estamos haciendo, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tinta digital y espera el próximo episodio.